0: КвайФ 92.0 Москва
1: Управление делами Никита Непряхина Привет всем! В эфире
0: программа управления делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым — это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. Ну и сегодня у меня в гостях человек, которого я долго ждал в своем эфире. Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, директор стратегич по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Сибрант. Андрей, здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить про а, бизнес в эпоху искусственного интеллекта, но есть некая предыстория. Мы Андрей выловили удивительным образом. Дело в том, что только что в Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе международный форум, форум по коммуникациям, балтик Weekend, да, он назывался, который собрал лидеров отрасли, и где обсуждались главные тренды, новые технологии, инструменты, ну, а также какие-то яркие кейсы а, коммуникации, коммуникационной индустрии. Ну и вот сегодня я, наверное, первый вопрос хочу задать. Какие же главные тренды обсуждались и действительно ли самый такой явный э, и масштабный
2: тренд это искусственный интеллект? Ну да, дело в том, что это такой тренд, который, с одной стороны, все время на слуху, с другой стороны, люди на самом-то деле пользуются искусственным интеллектом, совершенно этого не видя, не ощущая. Ну и вот, кстати, на... раз уж вы упомянули форум, я там как раз и устроил это шоу, чтобы иногда казалось, что действительно он прямо совсем рядом с нами. Тому... Мне выпала честь, нет, я не шучу, действительно честь, вручать приз, там же не только, угу. как бывает на больших всяких форумах, есть еще и вручение призов в области коммуникации, международная премия. И вот мне выпала честь вручать премию в номинации, как-то она называлась, инновационные решения в коммуникациях или как-то так. Ну и я сделал так, что эту номинацию вручала Алиса. Угу. И вот тот момент, когда люди вдруг понимают... Надо, что наверное,
0: она... прокомментировать, что Алиса — это не, не, не да, девочка, да, да, которая да, вышла.
2: <смех> да? Девочка — Али... это Алиса, которая голосовой, речевой ассистент Яндекса. Угу. И вот тот эффект, который... Пока еще сохраняется, это и есть иллюстрация нашего отношения, нашего взаимодействия с искусственным интеллектом. В какой-то момент к микрофону вдруг не человек, ну, подходит человек, но не начинает говорить сам, и подносит микрофон. И оттуда раздается приятный женский голос, который поздравляет. Вот, прямо можно сказать, расшифровывая, там же как, как на любой церемонии, там достается листок из конверта. И именно mm -hmm. в этот момент становится известно, кто именно стал лауреатом. И вот этот листок может быть прочитан. Алисы, потому что, на самом деле, современные технологии позволяют... мы прямо по искусственный интеллекту не думайте, что я ушел в сторону. Позволяют спокойно читать и понимать текст, видеть картинки, интерпретировать их.
0: Ну, то есть, чтобы мы вот визуализировали эту картинку, подошел человек, у него что в руках, ноутбук
2: или что, смартфон? У меня в руках был мой смартфон. Ага. Мы вручали вдвоем с Димой, а Дмитрий открыл конверт, достал листочек, угу. на листочек наведена камера моего смартфона, и нежный голос Алисы говорит поздравляю, я не буду уж сейчас ну, всех рекламировать да -да. и так далее. То есть ситуация, при которой умные машины в состоянии увидеть листок, проинтерпретировать контекст происходящего, произнести приветственный текст. Да, конечно, мы немножко перед этим с Алисой поговорили, что это такое.
0: Ну да, чтобы она понимала, да, что да, нужно поздравить, да, а не да, просто прочитать.
2: Да. И понятно, что поговорить с Алисой пока можно через... И это тоже очень важно для бизнеса. Поговорить с Алисой можно через ее её... Настроить ее на какую-то новую функцию. Но можно и нужно через команду людей, которые Алису разрабатывают, которые... Мы же бизнес-передач, mm -hmm, правда? Да. Так вот, есть то, что называется навыками, скиллами Алисы. И это уже открытая платформа. Мы открыли ее в последних числах мая этого года. И можно, если вы хотите, чтобы и с вашими потребителями разговаривал человеческий голос то можно разработать свой скил Алисы. Их уже там у нас десятки тысяч.
0: Uh -huh. Давайте тогда, чтобы все понимали вообще предмет, о чем мы говорим, дадим какое-то очень простое определение искусственного интеллекта, чтобы мы понимали, вот почему Алиса, например, это искусственный интеллект, а там, я не знаю, диктор, который записан заранее на аудиодорожку, и алгоритм какой-то просто подставляет нужную дорожку в нужный какой-то момент, это не искусственный интеллект?
2: Ну, на самом деле, плохо с определениями, потому что мы начнем с того, что определение естественного интеллекта неоднозначно, Их существует uh -huh. много, ученые продолжают про о них спорить, и поэтому, когда добавляется слово «искусственный» к плохо определенному слову, uh -huh. ясность не наступает. <laughs> да. Поэтому я лучше э, сошлюсь на то, что э, есть более техническое описание, оно называется машинное обучение, технологии машинного mm -hmm. обучения с использованием нейронных сетей, без использования нейронных сетей. Но это хотя бы понятно. Мы вместо того, чтобы программировать машину, вот то, что вы говорите там с предзаписанными словами, да. это мы запрограммировали. Самый простой случай на вокзале. Ровно в 12 часов да. должна запуститься запись с надписью «Сейчас 12 часов 00 минут». Это простейший скрипт, простейшая программа. Uh -huh. В тот момент, когда время 12.00, вот этот кусочек должен уйти там не знаю в динамике. А другое совершенно дело, когда мы машину обучаем. Когда мы показываем ей а, миллионы картинок, заранее размеченных. На какой картинке автомобиль, на какой собачка, на какой кошка. А потом показываем картинку... На которую которую раньше она не видела, и просим сказать маш... обращаясь к машине, просим сказать, тут кошка, собачка или автомашина. Угу. И существуют вот эти вот программные среды, в которых такой процесс обучения возможен. И в результате мы не вырабатывали сами признаки. Мы не объясняли, что у кошки вертикальный зрачок, а у автомобиля, как правило, есть колеса. Угу. Машина сама выделяет эти признаки и в итоге умудряется неплохо начать Распознавать объекты окружающего мира. Или, как в случае разговорных технологий, мы показываем машине сотни миллионов диалогов людей, которые существуют в интернете. Интернет mm -hmm. полный разговорами, если так задуматься. И вот на основе этих разговоров машина учится отвечать человеку. И мы зачастую не знаем заранее, когда в вот машине задается какой-то вопрос, Алисе задается какой-то вопрос, как именно она ответит.
0: Вот, знаете, Андрей, мы, наверное, где-то, может быть, полтора года назад делали тоже программу про искусственный интеллект, и один из специалистов сказал, мы не знаем, как происходит вот этот процесс обучения. То есть мы понимаем, да, что есть огромное какое-то облако метаданных, что происходит самостоятельное автоматическое обучение, а вот как это происходит, мы не знаем. Вот меня это, тогда эта фраза немножко как бы, ну, поразила, потому что мне кажется кажется, что, ну,
2: условно специалисты по IT или по, нет, нет, по программированию нет, смотрите, здесь очень легко объяснить. На самом деле, вот э, есть два способа изучать иностранный язык. Вот, для нас людей. Так. Первый способ, который, к сожалению, используется в образовании, вам начинают рассказывать о, про структуру языка, про то, какие там бывают артикли, про то, как устроены времена, угу. есть ли склонения, спряжения и так далее. Ну, мы, собственно, и русский так язык изучаем, когда приходим в школу. Но, вы знаете, большинство из нас умеют говорить по-русски, еще не поступив в школу. А если вам хочется по-настоящему изучить иностранный язык, то лучше всего уехать в той стране, где этот язык родной, в какую-нибудь маленькую деревушку, где никто не говорит ни на каком языке uh -huh. своего родного. И, вы знаете, вы заговорите через некоторое время... Но вы не сможете объяснить, какими правилами грамматики вы пользуетесь. Вы mm -hmm. просто будете говорить. Вот то же самое мы научились да, очень проделывать пример. с машиной. Mm -hmm. То есть вот это тоже то владение материалом, которое возникает у человека, помещенного в языковую среду. При этом человек совершенно не разбирается в том, сколько времен он просто знает, ну, как, да. какое слово
0: Ну, Смотрите, это пример с одной стороны объясняет, с другой стороны, я сейчас буду про себя только говорить, еще больше усложняет. Потому что, э, говоря про человека, я прекрасно понимаю, что есть огромное количество когнитивных функций. Наш мозг очень сложно устроен. А как же происходит самостоятельное обучение машины? Это какой-то прописанный скрипт, алгоритм. Вот как это устроено внутри? Я понимаю, что это очень сложно. Но чтобы вот мы примерно понимали, вот как происходит так, что машина анализируя миллион картинок, для себя вычленяет какие-то выводы, делает это правильно, и мы, более того, потом не можем даже спрогнозировать, как Алиса ответит на тот или иной вопрос.
2: Ну, дело в том, что тут всегда возникает вопрос, а как же так? Ведь у нас же там нейронов в мозгу в миллиарды-миллиарды раз больше, чем то, что мы ну, просто железо современное ну, да. не может вот да. воспроизвести нас мозг. Дело в том, что мы бы воспро... Вот тут есть два ответа. Во-первых, когда мы решаем какую-то задачку, умножаем 2 на 2, например, или вот я сейчас понимаю ваш вопрос... Совершенно не факт, что я задействую 100% нейронных связей, существующих в моем мозгу. Угу. Мы, кстати, не знаем, сколько именно, но так есть подозрение, что очень малый процент э, нужен мне для того, чтобы понять смысл заданного вопроса. А, это первое, поэтому в этом смысле мне не обязательно воспроизводить весь мозг. Второе, а, вот я не знаю, какое количество наших слушателей когда-либо читали Стругацких, и их э, известную повесть «Понедельник» начинается в субботу, угу. но те, кто читал, вот им станет очень просто мы попробуем объяснить чуть длиннее. Это дубли. Вот помните, там были такие а, самообучающиеся системы mm -hmm. в этой повести, которые могли отлично выполнять одну задачу и больше не умели ничего. Yeah. В простейшем случае, тогда не было еще карточек, пойти к кассе, получить зарплату, расписаться в ведомости, а потом вернуться. А еще там был, и это что я сейчас цитирую Стругацких, а, самопрограммируемый дубль, который умел вести машину, и при этом петь хором. Больше он не умел ничего. Mm -hmm. Вот, вы знаете, мне кажется, что эти ребята 60, да, это в 60-м году, где, в общем, типа в 60 или 70 лет назад mm -hmm. написавшие этот текст, они почему-то предугадали вот эти вот беспилотные автомобили, которые сейчас уже вот, без... ну да, это там не дубль за рулем, некая более ä, запрятанная внутрь автомобиля система, но она ведет машину без участия человека. Ну и Алиса пока еще хором не поет, но в общем это технические Понкости. Mm -hmm. Мы можем, да, можем попросить спеть, да. Так вот, это речь ровно, об этом. Мы не воспроизводим все богатство когнитивных функций человека. Но мы можем а, одну из этих функций научить а, машинку хорошо выполнять, смоделировав некую среду, напоминающую связи между нейронами в нашем мозгу. Mm -hmm. Не случайно термин нейронная сеть это именно да. термин, описывающий структуру тех управляющих элементов, которые симулированы внутри машины, которые напоминают поведение большого-большого числа нейронов, расположенных в несколько слоев. Это, кстати, немножечко, опять же, очень тупо, очень поверхностно, но воспроизводит то, что у нас в голове. Поэтому воспроизвести одну когнитивную функцию — это не то, что воспроизвести все наше сознание. И поодиночке мы эти функции как-то уже вот научились в машине воспроизводить. Я больше чем уверен,
0: что если бы мы сейчас Алису спросили, что она хочет больше всего в текущий момент, она бы сказала послушать рекламу. О, да.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
0: Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхин. Сегодня у меня в гостях Андрей Сибранд, Кандидат физико-математических наук, директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс» и просто потрясающий интересный собеседник. Сегодня мы говорим про искусственный интеллект, но не как научный феномен, а говорим про его абсолютно прикладную функцию, как мы уже его сегодня используем и как этим может воспользоваться бизнес мы в нашей первой части поговорили в целом про суть машинного обучения и Андрей очень понятно и подробно рассказал основную суть в чем же происходит сама система как это происходит вот это самообучение. само машинное обучение напоминает нейронные сети и сейчас человечество в состоянии научить машину выполнять очень корректно и правильно хотя бы одну простейшую когнитивную функцию ну а дальше дело за временем с какими сейчас проблемами, дайте вот посплетничьим, я сейчас знаю, что Алиса нас не слушает, с какими сейчас проблемами вы сталкиваетесь, говоря вот про искусственный интеллект, в частности Алису, вот что она уже шикарно умеет делать, а что еще вот так себе?
2: — Ох, ну всегда очень трудно говорить о том, что она еще так себе, потому что ну, есть традиции нашей компании, вообще больших компаний. Мы не очень любим давать какие-то обещания говорить о будущем, а когда начинаешь говорить, что у нее не получается ну, да, сейчас, да, ну, да. вроде как понятно. Тем не менее, я скажу самые общие слова. Есть две вещи, которые люди очень ждут от Алисы, и которые вроде кажутся очень простыми, но вот тут-то мы как раз и упираемся в ограничения технологические, которые сегодня, в общем немножечко где-то тормозят развитие mm -hmm. искусственного интеллекта, развитие сервисов на уровне, основанных на искусственном mm -hmm. интеллекте. Первое. Когда Алиса разговаривает, она пока еще очень плохо держит контекст. То есть вот, у нее, ну, представьте себе, собеседник с очень короткой памятью, который помнит последнюю фразу, ну, может быть, одну перед ней, но совершенно не помнит, о чем мы говорили минуту назад. Это, угу. в общем, довольно трудно представить в межчеловеческом общении. Да. Если начать разговаривать с Алисой, вот, периодически специально делая отсылки к тому, что упоминалось 5-6 реплик назад, вдруг станет понятно, что она их не помнит. Угу. И это, ну, грубо говоря, аппаратное ограничение система построена так, что поддерживать для каждого из там, десятков миллионов диалогов, которые она ведет еще и долговременную память и, при поиске ответа опираться на контекст разговора, а не только на смысл последнего заданного вопроса, то это вдруг требует таких ресурсов, которые вот немножечко дорого прямо сейчас реализовывать. Не то, чтобы это технически невозможно, но для массовых. Это... Как раз вот разница, вы говорите, научные вопросы. Очень многое, что можно сделать в научном эксперименте, когда ты uh -huh. это делаешь вот, в качестве одной демонстражки. Немножко дорого выкатывать в массовый сервис, который должен работать в реальном времени, на десятках миллионов различных устройств и так далее. То есть вдруг выясняется, что научно-то проблемы большой нет. А, реализация. а вот реализация пока uh -huh. еще немножечко не по карману, даже толстенным компаниям. Вот. Поэтому вот первое, что, конечно, сильно продвинет искусственный интеллект, как вот диалоговую систему, это поддержка контекста всего разговора, а не только последних фраз. Uh -huh. Ну и второе, более глубокая персонализация, потому что и об, на этом сейчас работают, над этим работают сейчас во всем мире все, кто заняты а, речевыми ассистентами, потому что понятно, что человек... И, это как вообще вот со всеми вещами вокруг искусственного интеллекта. Там очень много психологии, а не только технологий. Потому mm -hmm. что человек в какой-то момент, когда с ним начинают разговаривать, он начинает воспринимать собеседника не только разумом, но и эмоционально. И если этот собеседник вдруг в каких-то местах ведет себя как дурак, mm -hmm. то это вот э, человека обижает. И поэтому очень нужно следить за вещами, которые... И это, кстати, тоже про бизнес. Я понимаю, что мы... у нас передача про бизнес, но это очень важно, потому что бизнес начинает использовать эти технологии, и бизнес тоже должен все время думать о психологическом эффекте, который... Ну, конечно, это...
0: тем более клиент Да, да, все да дела...
2: я, я ровно про это, что угу. вот с одной стороны, очень круто, что мы тут использовали последнюю технологию, только если при этом клиенты начинают морщиться или хуже да. плеваться, то лучше бы ее не использовать. Вот. И как следствие нужно все время помнить о том, что на том конце человека. Поэтому, когда с ним начинается диалог, он воспринимает его не только рационально, не только с точки зрения получаемой информации, качества сервиса, но и просто чисто эмоционально. Он не хочет разговаривать с дурой, простите, или mm -hmm. дурком. Вот. И поэтому вопрос о персонализации, о том, чтобы э -э машинка как-то знала контекст. Ну, простите, вот если Алису живет там... Нет. Опять же, пример про Алису, но ну, это проблема, которую решают там Amazon со своей Алексой, Google со своим ассистентом и так далее. Если устройство, которое стоит дома, вот там наша станция или там Amazon Echo, колоночка, и человек с ней разговаривает, и там, не знаю, часто упоминает свою маму, а потом в какой-то момент говорит, ну ты маму, ты поздравь сегодня, Она говорит, чего, какую маму. Mm -hmm. Это производит впечатление, будто ей дура, что ли. Ну mm да. -hmm не знаешь, кто у меня, мамам сто раз это дело обсуждали, а она не помнит. Ну, и это я привожу самый простейший пример а сценариях, в которых вот машинка должна быть погружена. Вот Амазон буквально на днях объявил, например, что они сделали простейшую, вроде вечно, но психологически очень точная, что если человек начинает разговаривать с ассистентом шепотом, а это можно, вы, ну просто, ну да, да частотные характеристики шепота угу, отличаются угу. от вот той речи, которая, Потому что я вот так сейчас начну говорить, это по-другому. Вот и поэтому машина может понять, что к ней обратились шепотом. И в этот момент она должна отвечать шепотом, ну просто потому, что это нормальная человеческая реакция. Почему? Сейчас, гру... да, сейчас громко нельзя, но мало mm -hmm. что. Ребенок спит, в конце концов. Mm -hmm. Вот, например, это простейшая вещь, собственно, с точки зрения технологии, причем, какой шепот, какую информацию это несет? Несет. Для человека это несет информацию уважения к нему, Угу.
0: Да, любопытно. А вот а, давайте несколько еще вот, объясним прям саму механику. А, вот я знаю, что очень многие любят а, как бы тестировать всевозможные вот эти голосовые сервисы, вот задавая каверзные вопросы там и так далее. Но вот да, давайте вот просто представим. На основании чего система дает тот или иной ответ. Ну, то есть, например, я спрашиваю, там, допустим, «Сири, у тебя есть бойфренд?» э, да? Или, например, «Алиса, как ты относишься?» И называй какого-нибудь человека. Вот на основании чего она берет... То есть, смотрите, когда дается конкретная какая-то функция, например, там, э, Алиса, открой мне, пожалуйста, вот такое-то приложение. Да? Или я говорю, там, Сири, выключи телефон. Или там, набери мне, пожалуйста, такой-то контакт. Тут все понятно. А вот когда мы требуем какого-то осмысленного ответа, на основании чего она вообще это делает? Она мониторит э, все, всю информацию в интернете. Ну, или вот даже, допустим, как ты относишься, я не знаю, и называем кого
2: нибудь политика. Вот какой ответ и, исходя из чего, она должна дать? О, сейчас, конечно, настоящие психологи и ученые поморщатся, потому что я в очень <смех> в таком жаргонном контексте использую совершенно научный термин. А в каком-то смысле Алиса, Сири в какой-то степени тоже, она просто меньше обучена на российском материале, mm -hmm. а Алиса больше. Это такое коллективное, бессознательное страны. Угу. ну просто потому что обучение Алисы это обучение я сейчас про Алису говорю просто потому что я хорошо знаю процесс изнутри да, да, я да, как да, бы да. что там выпал делают не очень всем известно она а вот миллионах, десятках сотнях миллионов диалогов которые происходили и Похожие вопросы, ну, то есть на самом деле это может быть огорчительно для вас или для меня, но очень трудно нам с вами будет задать друг другу вопрос, который никогда никому в жизни не задавался в интернете. Угу. Так уж складывается, что интернет — это среда, где обсуждается все, всегда, любые новости обсуждаются мгновенно, и поэтому количество диалогов, которые в том числе содержат ответы, достаточно для постоянного обучения Сирии. В этом имею в виду конечно, тоже, но, может быть, не столько на русских диалогах. Так вот, Алиса выбирает, и мы не всегда знаем, как именно из... Похожих диалогов наиболее вероятный ответ с ее точки зрения. Потому что да, эта машина она умеет считать вероятность наиболее
0: повторяемые вероятные вещи. ну как? Что такое, тогда наиболее вероятный?
2: Ага, вот тут что значит наиболее релевантный ответ поиска? Ну вот, как всегда, там порядка нескольких сотен критериев, по которым определяется вероятность ответа.
0: Ну, то есть, там такой же заложен принцип, как, например, Яндекс в поисковой строке.
2: точностью тот же поиск Яндекса. А Тут просто можно технически провести аналогию тоже основан на машинном обучении, на нейронных сетях. Мы еще год назад огромную историю рассказывали про алгоритм королев, который вот как раз целиком на нейронных сетях подбирает ответ в поиске, если ответ не дословное совпадение, а смысловое, а Алиса работает по смыслу. Поэтому это просто в точности те же технологии, которые работают в большом поиске. И вот, кстати, да, это, наверное, хороший ответ. Уже давно или лет 20, ну не 20, лет 10, хорошо, а лет 10 говорим, что, ребят, как именно дан ответ на ваш поисковый запрос, мы не знаем, потому что количество параметров которые uh -huh. анализирует система, определяя релевантность ответа, вам из вашего города в этот момент, учитывая вашу поисковую историю и все остальное на свете, мы не знаем. То есть в, в каждом конкретном случае можно устроить вскрытие. Сесть и двое суток разбираться, и, наверное, путем обратного такой реверс-инжиниринг чего-то найти. Точно так же и с Алисой. В итоге можно раскопать, откуда это взялось. Uh -huh. Но в момент, когда она принимает решение, мы не можем воспроизвести ее логику слишком многопараметрический ответ.
0: Uh -huh. Ну, то есть, например, если я издаю Алиса, веришь ли ты в, там, я не знаю, в демократию в нашей стране, она будет ориентироваться на самые
2: релевантные. Она будет ориентироваться на то, что похожие по смыслу вопросов задавались в разных диалогах. Uh -huh. ну, С этого... учетом моей нет. поисковой нет. истории. Пока, нет? Нет, пока нет. Я вот как раз говорил, что мы пока Пока не можем сделать персонализацию, к сожалению. То есть у каждого Алиса должна быть, конечно, когда-то своя, но тот самый ответ про доступные ресурсы и финансовые возможности купить их. Вот поэтому нет, пока Алиса, конечно, не совсем у каждого своя. Ну, то есть она может помнить день рождения, но вот как бы учитывать всю историю, что вы в маркете покупали, ой, нет. Ну, понятно. Мне
0: очень понравилось, кстати, Андрей, то, что пусть и не совсем там валидно мы использовали термин коллективный и бессознательный, но получается, что такая
2: Алиса — это некий такой официум, получается, да? Это такой срез нашего общества. Ну, с, конечно, с какими-то ограничениями, потому что, ну, во-первых, э надо признать, что интернет довольно вольно общается со стилистикой, конечно, в mm -hmm. самых Плохих и грязных местах мы Алису не учили, мы ее туда не, не пускали в процессе обучения. Это такой, ну, хоро... более-менее хороший срез российского интернета, хотя иногда едкий, хотя иногда немножечко шероховатый, как живые люди.
0: Андрей, мне Алиса шепчет на ухо, она говорит: хватит, хватит, хочу <связь> новости послушать. Мы можем отказать Алисе? Нет. Нет, поэтому слушаем новости
1: управление делами никита непряхина
3: москва ф москва
1: москва ф 92 и до управление делами никита непряхина
0: Привет всем, кто к нам присоединился. В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. Сегодня мы говорим про очень интересную тему. Говорим про бизнес в эпоху искусственного интеллекта. Или даже искусственный интеллект в эпоху бизнеса. Андрей Сибрант у меня сегодня в гостях. Он директор по стратегическому маркетингу сервисов компании Яндекс, кандидат физико-математических наук. Рассказывает нам тайны машинного обучения и немножко погружает нас в саму суть, как же работает, например, Алиса. Как устроен этот сервис, как происходит э, генерация ответов. Ну и, в общем, это очень любопытная штука. Э, мы с вами поговорили про проблемы, которые есть на сегодняшний момент. Понятно, что перспективы, они зависят исключительно в, и от ресурсов, да, и от, э, в том числе, востребованности со стороны бизнеса. Вот, кстати, вот давайте по, по поводу бизнеса и поговорим. По вашим ощущениям, вот сейчас реально есть ли запрос со стороны бизнеса в сторону искусственного интеллекта? Если да, то это вот можно прям какой-то конкретный пример. Я вот знаю, что, например, многие компании сейчас заинтересованы в создании HR-ботов. Да, то есть не, 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 некого такого программного продукта, который упрощает работу отделу рекрутмента, да, кадровикам,
2: делает первичный анализ там, собеседований. Это, кстати, искусственный интеллект или нет? Ну, местами да, местами нет как вот И просто чат-боты, они могут быть... Вот, ну да, э а э это
0: да. скорее просто алгоритм, да, прописанный вариативный чат
2: такой. Да, чат как бы сильно не один год. А э э э э э там IRC-боты были еще чуть ли не в 90-х, когда я там только интернетом начинал заниматься. А Алиса — это немножко другое. Почему люди, собственно, и путают, и говорят, да блин, 20 лет назад я там с кем-то таким разговаривал в интернете. Да, только там руками были забиты все ответы. Mm -hmm. Да, это мог быть большой список. Да, это могла быть, ну, всегда конечная база данных, из которых... По определенному правилу, опять же... В правиле могло быть написано РНД, конечно. В правиле мог написан быть момент, когда вам просто произвольный ответ выдается вот... Рандомный. Я, да, да рандомный элемент случайности. Но, тем не менее, это был жесткий скрипт. Этот скрипт в процессе нифига ничему не обучался, в отличие от Алисы. Uh -huh. Вот. Поэтому, да, конечно, боты могут быть разные. И HR-боты — это хороший пример. Это не только HR-боты, это еще и боты, которые, например, работают в службе поддержки, потому что uh -huh. там тоже uh -huh. довольно алгоритмизированная вещь. И это, кстати, кстати, вот хороший э, вариант, когда можно, вообще говоря, соединять старые новые технологии, не надо делать из искусственного интеллекта культа. Я приведу вот такой пример. Ведь э, одна из базовых вещей, которые позволила сделать Алису, это просто синтез речи и понимание речи, потому что Алиса понимает, что вы ее спросили голосом. Ну вот если теперь поговорить про, например, любой колл-центр, угу. то почему там сидят живые операторы? Живые операторы не очень являются экспертами в предметной области. Функция оператора — это понять смысл вопроса, после этого выбрать они обучены работать со скриптами, которые уже проводят их по диалогу с пользователем, и скрипты эти составлены инженерами, ну, там, не знаю, финансистами, бан банкирами, кем угодно, если это, там, например, банковский э сервис, и они уже проводят пользователя по некому дереву диалога, выясняя, в чем суть проблемы, и если есть готовый ответ, то выдавая этот ответ голосом, или же переключая на специалиста, если это в скрипте, вот задачка такая, что она в скрипте не встречалась, тогда нужно действительно Видно, чтобы специалист в предметной области, неважно инженер, финансовый консультант, кто-то uh -huh. уже э, перехватил звонок. Эту функцию легко запрограммировать, причем именно запрограммировать что прохождение скрипта. Это вообще алгоритмический процесс, скрипт заранее написан, опять же специалистами и, и сам по себе очень полезно решает там больше половины вопросов, которые задаются позвонившими в саппорт, э, позвонившими в службу поддержку людьми. И вот здесь Сочетание техники искусственного интеллекта, расшифровка голоса и понимание сути вопроса, именно сути, а не конкретного словарного состава. Вы же да, потому что может разными словами. Да, я. да, да. Но вот этот и есть как раз та функция, которая позволила ну, сделала возможной Алису, что мы понимаем, что человек спросил, а не просто, что вот обязательно спросите с указанием слова "счет", иначе мы не понимаем, что это про баланс счета. У -у -у. Вопрос, сколько у меня денег осталось, да это тоже про баланс счета. Вот и поэтому. Поэтому понять смысл вопроса сейчас искусственный интеллект может э, лучше, ну или, по крайней мере, не хуже, чем оператор кол-центра. Разобрать невнятную речь тоже. У нас был богатый опыт обучения на разных диалектах, используемых московскими таксистами, например. Mm -hmm. вот, поэтому она чего-чего, -чего, а разобрать даже невнятную речь может прекрасно. Поэтому эта функция, в общем, уже не уникальна. То есть оператор для того, чтобы расшифровать вопрос, не нужен. Для того, чтобы провести по скрипту, тем более, это все равно чисто. Действительно, вот в этот момент никакой интеллект не нужен. Просто жестко, Да, это жестко. алгоритм. Да, но, это, но современные речевые технологии позволяют синтезировать голосом нормальный ответ. Поэтому в этом смысле... С интонацией, а, да? Ну, более-менее, ну, более по крайней мере, так, что это понятно. Здесь и как раз ну, интонации, паузы. оператора колл-центра тоже, знаете ли, ну, да, не согласно, совсем, да, да, совсем да, да, театр, да, как в театральном да. училище. Вот, Поэтому функция оператора как речевого аппарата тоже передается искусственному интеллекту. И вот эта вот комбинация обычного старого скриптового программирования, составленного экспертами, и тех функций, которые мы сегодня используем от человека, слышать и понимать речь, и ртом говорить ответы, это мы передаем искусственному интеллекту. И вот такая гибридная система, например, отлично во многих местах по всему миру, и у нас в стране, кстати, uh -huh. тоже, на больших колл-центрах позволяет высвободить ну, <laughs> десятки и сотни людей. И, в общем, я не считаю, что это, вот, знаете, есть такой страх, «Ой, они у нас работу отнимут», мне правда кажется, что человек заслуживает лучшего, чем работа оператора колл-центра. Ну вот, это не самая творческая работа в
0: мире. Ну, не творческая точно. А, Но ну, вот, кстати, все равно а, вы сами эту тему подняли. Для многих это страх. Вот действительно страх, что машины, роботы, ну и тут дальше вот это начинается все гиперболизация, это отнимает работу, скоро искусственный интеллект вообще а, поглотит весь мир. Дайте немножко такой минутку о футурологии. А, есть ли реально какая-то опасность? Потому что многие, я не знаю, эксперты или псевдоэксперты, они говорят, ребята, одумайтесь, что вы делаете? Вы же создаете Армагеддон фактически, вы создаете дьявол, головоплоти этот искусственный интеллект. Вот реально, это все-таки сказки
2: из склепа, или это действительно есть какие-то определенные опасности? Ну, опасности, конечно, есть, но только не те, о которых говорят вот те эксперты, которых вы сейчас упомянули. Дело в том, что нет той мотивации, которая может быть у человека, у искусственного интеллекта в том виде, в котором он есть сейчас, и будет еще много ближайших лет. У него нет той самой биологической эволюции, которая вырабатывала в нас, ну, например, вот эту самую агрессию, желание главенствовать. И поэтому, когда вот даже на уровне слов «Искусственный интеллект бросает нам вызов», он не может бросить нам вызов, потому что понятие бросания вызова», оно сидит в истории сначала там животного мира, угу. а потом истории человечества, которую ни у какого искусственного интеллекта близко нет. Он не может бросить вызов, он может хорошо исполнять функцию, помните, я говорил про дубли. Да. Одну конкретную функцию, или хорошо, две разные функции, или пять разных функций, как беспилотный автомобиль. Но только делать вот это, и не делать больше ничего, в отличие от э, человека за рулем, искусственный интеллект не может думать, э, ведя машину о своей семье, о судьбах человечества, о том, что он с утра слышал по радио. У него это нигде не заложено, ему нечем думать про судьбу угу. человечества. Вот, отсюда, собственно, и ответ, что, конечно, страшилки в том виде, что вот у него есть мотивация по, по каким-то плохим планам, мотивация покорить человечество, нет у него такой мотивации, потому что мотивация это вообще про другое, это не про интеллект. А вот э, реальная опасность состоит в том, что вот эти инструменты, мы же с вами почему про них сейчас разговариваем, они правда доступны всем они потому и интересный бизнес, что ты вот сейчас пришел в какую-нибудь крупную компанию да. и тебе сделали там голосовой ассистент, пришел в другую крупную э, компанию и тебе сделали, если у тебя например промышленное производство тебе сделали, да, на это уйдет год и много денег, но сейчас можно сделать почти для любого производства, где есть ну, нормальные цифровые данные, где есть логи там операций, где mm -hmm. есть цифровое управление, сделать интеллектуальную систему управления, которая заменит оператора на производстве. Это, кстати, вот Большой, э, такой спектр применений не в общении с потребителями, а в управлении производственными процессами, где машинное обучение, искусственный интеллект позволяют резко поднять эффективность производства, но при этом упразднить технологов и операторов этого производства. Но страх даже не в этом. страх как раз в том, что эти технологии широко доступны. Код, э, Программы, которые лежат угу. в основе, вообще-то в открытом доступе выложены. И, как я уже несколько раз говорил, машинный интеллект хорошо решает задачи, которые, ну, например, сложные, рутинные задачи, типа там управления какой-нибудь химической хреновиной, большой, ну, большим химическим угу. производством, которые трудно даются людям. Но задачу ведь может поставить злодей. Угу. И в отличие, вот там, не знаю... Ядерного оружия у злодея, который поставил задачу, задачу, требующую искусственного интеллекта, инструменты доступны. Вот достать, там не знаю, оружейный плутоний — это большая задача. Там охрана периметра, там человечество вложило очень много технологий в то, чтобы кому попало, оружейный плутоний не достался. А если вдруг он что-то украл, перехватят и отнимут. А здесь нельзя. Здесь вот те инструменты, с помощью которых можно решать задачи машинного обучения, доступны абсолютно всем. А для хорошего владевания, ну, талантливый mm -hmm. школьник даже, даже не нужно иметь вот а, программистов класса Яндекса. А мы давайте прямо сейчас проверим
0: эту историю. Вот прямо сейчас мы спрашиваем, Алиса, достань мне, пожалуйста, оружейный плутоний. Что она отвечает? Она говорит: нет, нет, только рекламу можете послушать. Ну ладно, раз реклама, так реклама.
1: Управление делами Никита Непряхина. Москва. Москва. Управление делами. Никита Непряхина.
0: Привет всем! Программа управления делами в студии Никита Непряхин. Напротив меня потрясающий Андрей Сибранд, кандидат физико-математических наук, директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс». Сегодня говорим про искусственный интеллект, постоянно упоминаем Алису. Алиса отказалась мне доставать оружейный плутоний. Почему? Потому что мораль и нравственность зашита в программном коде Алисы. Ну, мы шутим, конечно, но, тем не менее, она проанализировала всю ситуацию и поняла, что делать этого не нужно. А, кибербезопасность. Что по поводу этого? Вот что сейчас происходит в этой сфере?
2: Ну, вот мы отчасти начали говорить э, уже, когда упомянули, что реальная опасность состоит в том, что э, инструменты для разработки сложных, самообучаемых угу. систем доступны всем, в том числе доступны злодеям. И мы, в общем, на сегодня не очень знаем, честно говоря, э, может, они что-то уже разрабатывают какие-то талантливые студенты, которые наняты, или которые сами почему-то стали фанатиками, может быть, сейчас что-то и готовит. И, честно говоря, меня вот опасности связанные с тем, что умность машин может быть применена не потому, что машины этого захотели, а потому, что люди да, этого понятие. захотели. Да, да, Против да. других людей меня волнует как, гораздо больше, если про вот, так аспекты безопасности. А вообще, конечно, задача кибербезопасности становится по этой причине сложнее. Потому что много раз э, мы наблюдали атаки на различные... Ну, в мире, к счастью, не очень мы здесь, но в мире наблюдали. Атаки на различные системы, ну, скажем так, жизнеобеспечения. Это, это, жизнеобеспечение, я имею в виду, не обязательно, так сказать, в больнице, палаты реанимации, но, простите, вот энергосистема да, энергосистемы страны да, или города, да, это вообще, да. говоря, система жизнеобеспечения обеспечения или даже простите системы там управления сточными водами там легко представить все сценарии при котором так сказать не то что смертельная катастрофа но много неприятностей может возникнуть в городе в котором начнет барахлить канализация вот и системы атаки на эти 어 технические средства, без которых человек уже не может жить, в общем, похоже, местами разрабатываются с помощью все тех же умных машинок, машин mm -hmm. обучения и так далее. И понятно, что поэтому и на защите периметров, ну, периметров в том виртуальном пространстве, в киберпространстве, mm -hmm. все чаще стоят системы, опять же, хорошо обученные, но обученные добрыми людьми. Самый простой пример, который... Мы не думаем об этом, мы каждый день с ним сталкиваемся. Вот у вас есть почта на какой-нибудь бесплатной там системе, не Конечно. знаю, или в Яндексе где Фу. В Яндексе. Умираете от спама? Ужасно. Да, сколько писем в день? Ну, я думаю, что
0: писем 20 может быть. Причем странно. Я все время кнопку нажимаю в спам, в спам, в спам. Но я, я, я понимаю, откуда растут ноги. Угу. Мои электронные ящики в свободном доступе на угу. сайте есть. И поэтому, наверное, добавляются
2: в рассылки. И вы вот, спасибо, что нажимаете кнопку, потому что позволя... помогаете обучать спама оборону, угу. Потому что на самом деле, если у вас в открытом доступе ящики, вы должны были получать десятки тысяч спамов в день спамеры чего-чего, сканируют все, что можно, mm -hmm. торгуют этим базами и так далее. И то, что люди все-таки не умерли еще от спама, и что объем спама год от года накле... Меньше, начал да, уменьшаться, это, это вот история про обучения Давно уже люди не размещают письма как спам, давно уже эти решения принимают машинки и вот что принимают. Решение, которое принимают люди, состоит в том, что, черт с ним, мы простим вот в процессе обучения нашей обороне, если она все-таки иногда будет пропускать спам, но она ни в коем случае не должна сделать false positive, то есть не должно попасть в спам а, ценное письмо. Угу. Поэтому там всегда компромисс, что мы можем, конечно, зажать настолько, что вы будете получать одно письмо в день, но только при этом еще и половина полезной почты будет всыпаться в спам. Спам весит чем, но, к сожалению, выплеснем с водой ребенка. Нет, это понятно. Вот, и, вот, вот тут и, у меня даже никаких ну, сомнений я просто, нет. Я просто про, спам привожу как яркий пример того, да. где давно на страже наших почтовых ящиков в любой системе, неважно, в мейле, в гугле, в яндексе, в яху, где угодно, стоят те самые машинно обученные системы. Без них... Никакая оборона от спама не сработала бы. Ну и вот надо понимать, что как вот периметр наших почтовых ящиков охраняют машинные интеллекты, так и многие другие промышленные и прочие системы сейчас, конечно, охраняют э, системы в том числе с использованием машинного интеллекта. Андрей, а что, какая ситуация обстоит в
0: школьном образовании? Я вот знаю, что у вас появился новый недавно сервис Яндекс ⁇ Учебник ⁇ Там какие-то цифровые инструменты они
2: применяются. Ну, там пока еще <с> без использования искусственных интеллектов, там все немножко проще. Мы ставим задачу, чтобы ребята, понимаете, вот ребятам предстоит жить вот в этом мире, в котором все на свете в котором у них там одна из первых подружек Алиса или еще кто-нибудь, в котором куда бы они ни пришли работать, они так или иначе будут работать с компьютерными интерфейсами, неважно, голосовыми, кнопочными, какими угодно, но всегда это будет так. И поэтому очень важно их приучать к этому с самого начала. И наша работа в нескольких проектах, вот, которые у нас есть насчет образования она вся нацелена на то, чтобы дети как можно раньше приучали, ну, хоть, при, привыкали ну, хотя бы к системам там, машинного тестирования, чтобы эти системы подсказывали учителю немножечко про mm -hmm. персонализацию. Современный учитель, так я бы сказал, сильно замотан всякой рутиной, ему иногда сложно задуматься о том, что именно нужно вот каждому конкретному ученику. То есть да, мы пытаемся внедрить очень мягко, ни разу, вот опять же, если там кто-то боится, что мы собираемся заменять учителей, близко нет. Здесь детьми должны работать люди, конечно.
0: Сейчас все, весь педагогический состав выдохнул, сказал, фу, слава богу, Яндекс нам оставит работу. Андрей, очень жалко, что время по-катастрофически подходит к концу. Много, конечно, чего еще не обсудили, но я со своей стороны а, приглашаю вас еще раз к нам прийти, потому что мы не поговорили еще и про новые технологии, новые профессии, которые О, да. появились, и тут уже а, голова кругом идет, оператор дронов, оператор, который обучает вот эти нейронные сети, то есть СММ-специалисты. Но мы переходим к
2: моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя. Мы еще не поговорили про беспилотники, на самом деле, тема, вот касающаяся каждого, и столь же, а может быть и больше интересная, чем голосовые ассистенты.
0: Мы об этом поговорим в следующий раз. Вы же к нам придете еще? Ну, приглашаете? Приглашаем. Ну, а пока я подготовил для вас серию вопросов. Задача отвечать Быстро, четко, однозначно, но самое главное, честно. Ой. Мы хотим узнать вас глубже и шире как человека и профессионала. Ну что, готовы?
2: Ну попробуем.
0: Блин, опрос Никита Непряхина. Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым? Даже что-то одно. Без вопросов. Ваше любимое место в Москве.
2: Ох, наверное, лосинка. Какой бы совет
0: вы себе дали лет 15 назад?
2: Дет 15 назад я бы дал себе совет больше отдыхать.
0: Что главнее, талант или труд? Талант. А копить или взять в кредит?
2: Ох, а вот здесь поровну. Тут нет однозначного ответа.
0: Быть собственником бизнеса или наемным работником?
2: Для меня точно наемным работником, но это очень персонально. Кому-то нужно только собственником. Это вопрос.
0: Разговорная да. или музыкальная радиостанция?
2: М -м, судя по тому, что у меня в машине забита разговорная понты дороже денег нет молчание золота
0: mm, иногда вам ближе дарить или получать дарить, подарки? дарить, обожаю просто вы верите в гороскопы нет вы смотрите телевизор нет фотографировать или фотографироваться фотографировать я фанат этого процесса самые гениальные идеи утром или вечером mm. Ночью. Американские горки или колесо обозрения? Горки, конечно. Вы когда-нибудь давали взятку? М -м, да. А, когда не хочется, то надо. Да. <laughs> да. Ваша любимая цитата. Вот первое, что приходит на ум.
2: О, если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства и <свят> а Сколько бы вы лет себе дали, если бы не знали своего возраста? Ну, я себе польщу лет 50. А вам? 64. Будет через несколько дней.
0: Поздравляем с наступающим! <свят> а о чем вы больше беспокоитесь? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи?
2: Ох, ситуативно, но скорее второе Хотя иногда очень важно Какие-то вещи сделать правильно
0: Если бы вы могли дать маленькому ребенку Только один совет за всю жизнь Что бы вы сказали? Учись а, Кем все-таки лучше быть? Нервным гением
2: или счастливым дурачком? Ох, кому как В среднем, наверное, все-таки гением Доверчивость
0: или осторожность? Доверчивость Простодушие или хитрость? Порвну. Консерватизм или стремление к переменам? Стремление к переменам. Рацию или эмоцию? Смесь, иначе не работает. Допустимо ли лгать во имя благой цели? Да. Что более предусудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Ни то, ни другое. Стоит ли доверять толстому диетологу? Да. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да. Стали бы вы дружить со своим двойником? Да. А чем бы вы с ним занимались?
2: Мне было бы интересно понять, чем мне интересно с ним заняться.
0: <свят> а если бы вам предоставилась возможность сыграть любую роль в кино, вот какую бы вы выбрали?
2: Какого-нибудь пройдохи.
0: Что для вас стоп-фактор в общении с людьми?
2: Вранье. Вы уверены в себе? Да.
0: Вы когда-нибудь расставались со старыми друзьями? Да. Что вы считаете самым главным достижением в своей жизни?
2: Ну, что вы меня позвали сюда. Что людям интересно, что от меня услышат.
0: Что для вас означает слово «свобода»?
2: Ох, вот это тяжело, наверное, черт, как для любого человека с нашим советским прошлым. Ох... Наверное, все-таки для меня свобода перемещения во многом, вот символ свободы, Перемещение по всему миру. Почему люди перестают мечтать? По глупости.
0: Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название?
2: Хм. «Две жизни».
0: Это был Андрей Сибранд. Андрей, спасибо вам большое. Да С вами нет. было безумно интересно. А, мы благодарим всех, кто нас слушал. Услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. До свидания.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Мосгорсправка.
3: Как получить компенсацию
0: за аренду жилья?
3: Жители Москвы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть вставшие на жилищный учет до 1 марта 2005 года, имеют возможность получить компенсацию по возмещению расходов по аренде жилья. Размер такой компенсации равен половине от средней рыночной цены найма квартиры в столичном регионе, исходя из размера необходимой жилплощади. Для одного человека это 33 квадратных метра, для двоих 36, для троих 54. Подходящее жилье очередник может подобрать самостоятельно. Договор найма должен быть оформлен письменно и зарегистрирован в установленном порядке. Для получения компенсации договор должен пройти регистрацию в Московском городском центре арендного жилья. Для этого необходимо предоставить следующие документы. оригиналы и копия договора, удостоверение личности очередника, копия правоустанавливающего документа на арендуемое жилье, платежный документ, подтверждающий оплату услуг по регистрации. При наличии необходимого пакета документов, документов и Регистрация осуществляется в день обращения по адресу больничный переулок, дом 7. Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы. Паспорт гражданина Российской Федерации. Заявление очередника на получение компенсации по возмещению расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения. Реквизиты счетов для перечисления компенсации по возмещению расходов. Также необходимо ежемесячно или ежеквартально предоставлять документы, подтверждающие, что вы оплачиваете проживание по договору, либо в департамент городского имущества, либо в центр арендного жилья.
0: В 192 году 17 -го века в Москве начинается строительство печально известной Сухаревской башни. И в этом же году терпит фиаско так называемый московский проект. В 1692 предпринятый с большими приготовлениями и торжественностью походы князя Василия Галицына в Крымское ханство обернулись тогда полным провалом. Чуть позднее, как известно, все благополучно исправит Екатерина. Москва.